0: どうも、こんにちは。スモールビジネス特化の学びや、このはやの小島です。今回もスモールビジネスの実践に役立つお話をしていきたいと思います。さて、今回のテーマは、ソーシャルメディアで投稿するコンテンツについてお話ししていきたいと思います。結構ですね、お客さんから、ソーシャルメディアで何を投稿したらいいかわかりませんってお話よく聞くんですよね。実際私たちもその辺については苦労してきました。で,でも実践を繰り返す中で一つのパターンというか突破口が見えてきたのでそれを今回はシェアしたいと思いますでどういうコンテンツを配信すればいいかちょっとねご自身の頭でも考えてみてください SNS を使って何を発信していったらいいのかですねで早速結論から言ってしまうと親しみやすさを出していってほしいんですよ親しみやすいなこの人と思ってもらえるような演出をしていくこれが今回の結論になりますで結論だけで終わってしまうのもつまらないんでここでちょっと落語の例え話なんかを入れたいと思います確か高校等っていうお話だったと思うんですがざっくりどんな話かっていうとある若者が飴玉を売り歩いて商売繁盛しちゃうっていうお話なんですねでその中に出てくるキャラクターで与太郎っていうキャラクターがいるんですよこれ落語を知ってる方だとご存知のキャラクターだと思うんですけども、この与太郎っていう人間は、現代で言えば、いわゆる社会に馴染めない人。ちょっと常識がなくて、下手れな人間だったんですよ。厳しい管理社会についていけない。よく言えば、こう、本音で生きる人だったんですね。で、与太郎はそんなわけで、働くところがないと。で、何をじゃあ仕事にしていたかっていうと、これ笑っちゃうんですが、親孝行なんですよ。親孝行を仕事にしてたんですね。今であれば考え難いですよね。でもその親孝行している姿が村でこう認められていってご褒美としてお金をもらっているというふうなことをしてたんですで当時与太郎が暮らしていた長屋の主がその溜まっていくお金を元でに新しい商売をさせて与太郎を自立させたらどうかっていうのを考え出すんですよ、ね、親孝行与太郎頑張ってるからお金も貯まっていってるだろうとそれを元でにちょっとねお仕事商売させて自立させてやろうじゃないかっていうふうに考えてたんですところが、与太郎っていうのは、先ほども言った通り、常識的な言語ができなくて、ちょっと扱いづらい変わった人だったんです。現代で考えると、やっぱりどうしてもこういう人って煙たがられてしまって、居場所を失っちゃう傾向があると思うんですけれども、やっぱ江戸時代って違ってたんですね。非常にあったかいですよね、江戸時代ね。村の人たちは考えるわけですよ。いや、こんな与太郎でもきっとできる仕事はある。ね、なんかいい仕事ないもんか。っていうふうにみんなで知恵を絞ったんですね。そこで与太郎に勧めたのが、雨売りの仕事なんですよ。で、みんなで「与太郎」「雨売りやらないか」ってことで進めて与太郎が雨売りをし始めるということなんですでするとですね驚いたことにこの雨売りがヒットするんですね見る見るうちに雨がどんどんどんどん至るところで売れていって与太郎はすぐさまこう有名人雨売りとして有名人になっちゃうんですよでこの話から考えたいことは与太郎は商売について学んだかってことなんですね当然ですが学んでないんですよ働いた経験も親孝行をずっと仕事にしてたんでないんですよね。でもうまくいったと。雨が飛ぶように売れていった。これ何なのかってことなんですね。それは親しみやすさがあったからなんですね。与太郎にはこう特別なスキルとか、もちろん詳細なんてなかったんです。でも彼には天性の明るさがあったんですね。その明るさでもって、まあ、歌なんか歌いながら雨を売り歩いてた。その姿に人々たちは心を動かされて、あ、与太郎さんが来た。だから飴が欲しい。与太郎さんだから買うっていう状態になっていったんですね。で、こうなってくると飴の種類とか味ってもはや関係なくなってくるんですね。与太郎が売っているから買うってことですで。これって現代の商売でも通ずることがあるんじゃないかなと思うんですよね。与太郎のようにあなただから買うって言われたら嬉しいですよね。でこの状態になれば誤解を恐れず言えば商品の良し悪しっていうのはあんま重要じゃなくなってくるんです。その人というキャラクターが売っているから買うと。いうことなんですねでこの人だから買うって思ってもらう方法って別に頭がキレキレでこの人すごいって思われる必要はないんですよ与太郎だってそうですよね別にねカッコつける自分のありのままを表現していたわけじゃないですかついつい商売をやるとなるとカッコつけてしまっていつでもこう完璧でいなきゃいけないと思ってしまいがちなんですが与太郎のようにほっとする安心感っていうのが必要なわけですよね完璧じゃなくてちょっと不器用とかキレッキレではなくお茶目とかアクセックはせずゆっくりと、こういった部分が本来人間の心の金銭に触れる部分じゃないのかなと思うんですよこういった人間味感じると親しみやすさって出てくるんですホッとするんですねこういったことを我々のスモールビジネスの現場でも実践していった方がいいんじゃないかなって思うんですねスモールビジネスを営んでいる方の多くは形のある商品アメみたいな形で分かりやすい商品じゃないことがありますよね目に見えない商品そそ、ういいいっった目に見えない商品こそ人間味とか親ししみやすさっててのを付加していく必要があるんですね。専門的で目に見えない商品ほどお客さんが選ぶ基準はこの人なんかいいな人間味があって親しみを感じるなという極めて精神的な部分になってくるんですよで親しみを持ってもらうのって難しそうなんですけども一回そういったきっかけでもって関係性を作ってしまえばなかなか崩れることってないんですねやっぱり情報とかコンテンツって今や無料で手に入るし、高品質の情報って世に溢れてるわけですよ。なのでもはや質だけじゃ売れにくいんですね。質だけでは集客しづらいんですよ。その質に親しみやすさを加えて初めて商品が売れるっていうことなんですね。で、この親しみやすさを感じてもらう方法っていうのは実は難しくないんですよ。我々スモールビジネスの現場で言えば、例えばメールマガジンなんかでそれを表現してもいいし、Facebook とか Twitter なんかでも情報発信ができるんでそこで人間味とか親しみやすすさを伝えていけばいいけばんですね。例えば Facebook を例にとると日常の Facebook の投稿に家族の写真とかペットの写真とか旅行の時の写真とか密かにハマってる趣味とか特技とかあるいはやっちゃった失敗談なんかを少しずつ公開できますそうすれば商品サービスの質とは別の部分で勝負をしていけるんですね今、Facebook を例にお伝えしましたけれども、そういうのを Twitter とか Instagram とか YouTube とか、その他これからも出てくるメディアなんかで伝えていくと、商品サービスの質で買うんじゃなくて、あなただから買いたいっていうふうになってもらうことができます。ぜひ今回の話を活かして、ソーシャルメディアでの情報発信をやってみてください。専門的な情報、ノウハウだけではなくて、自分の人間味の溢れる、親しみのある要素っていうのを出していくと、より商品っていうのは売れやすくなっていきます。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございました。